0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zum zweiten Mal mit großer Freude die Sexualcoachin und somatische Sexologin Julia Gude mitgebracht. Wir wollen heute, nachdem die letzte Folge so gut angekommen ist, ein bisschen darüber sprechen, wie wichtig eigentlich Sex, Körperkontakt oder auch Liebe für unsere Gesundheit ist. Und in diesem Sinne möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern direkt eine Frage an Julia richten und zwar, wie wichtig ist eigentlich Sex beziehungsweise was passiert so im Körper hormonell auch bei Körperkontakt?
1: Ja, hallo erstmal, schön, dass ich wieder da sein darf, ich freue mich. Und ja, was passiert beim Sex im Körper? Super, super viele verschiedene Dinge. Mhm. Ich fange erstmal bei den Hormonen an, also mhm. was eigentlich jeder kennt, ist ja das ähm, Hormon- Endorphin, Endorphine mhm. werden ausgeschüttet mhm. und ja, das ist ja unser Feel-Good-Hormon mhm. und ja, es lässt uns einfach gut fühlen, es lässt uns entspannen
2: mhm.
1: und wir entspannen mit dem ganzen Körper, mhm. Mhm. das heißt, viele verbinden ja auch Orgasmen mit Stressbewältigung oder Entspannung ja. und das ist, trägt einfach dazu bei und dadurch entspannen wir uns, aber wir fühlen, fühlen uns auch gut. Zusätzlich mhm. werden aber auch noch Hormone ausgeschüttet für die Bindung.
2: Mhm.
1: Also, wenn wir mit einem Partner zusammen mhm. Sex haben, mhm. ist das immer noch mal, wenn wir den Orgasmus bekommen,
2: mhm.
1: noch mal sehr, sehr verbindend. Und es ist gerade noch mal effektiver bei der Frau. Mhm. Die Frau schüttet dann noch mehr Hormone aus als der Mann. Mhm. Mhm. Weil die Frau sich jedes Mal beim Orgasmus und beim Sex darauf vorbereitet, ein Baby zu empfangen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist einfach der große Unterschied. Wir bereiten uns jedes Mal darauf vor. Deswegen sind Frauen auch nach dem Orgasmus so voller Energie, weil mhm. diese ganze Energie ja erzeugt wird, um ein eventuell entstehendes Baby zu pushen. Mhm, mh. Und der Mann ist meistens K.O.
2: <lacht>
1: <lacht> der hat gegeben und ist dann so.
2: Ja. Mhm.
1: Und das ist einfach auch ein super, super großer Unterschied, was, viel, was vielen einfach gar nicht bewusst ist. Und man, wenn man so drauf guckt, ist es so ein: Ah ja. Natürlich, ist ja klar, verstehen mhm. wir das. Genau, und diese Hormone sind natürlich auch Schmerzblocker. Mhm. Und ganz viele Frauen haben ja früher, also ich weiß, dass es nicht mehr so ist, aber früher gesagt, oh, Schatz, ich habe Kopfschmerzen, mhm. ich möchte heute keinen Sex mehr. Genau dann sollte man Sex haben, denn Sex und die Hormone, die dabei ausgeschüttet werden, helfen gegen Kopfschmerzen, aber zum Beispiel auch gegen Unterleibsschmerzen mhm. bei Frauen. Mhm. Und auch natürlich bei den Männern. Wenn du Rückenschmerzen hast oder Kopfschmerzen, hilft auch als Mann dir natürlich Sex und die Hormone, ja. die dabei ausgeschüttet werden. Mhm. Mhm. Ja. Eine
0: Frage, die ich dazu vielleicht mal habe. Braucht man da Sex zu oder was genau ist wichtig, um diese Hormone auszuschütten?
1: Nee, also Sex mit einem Partner braucht man nicht unbedingt. Mhm. Du kannst natürlich auch Self-Pleasure betreiben, also mhm. dir selber Liebe schenken. Mhm. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, es geht auch um Liebe und es ist nicht nur die Liebe zu unserem Partner oder unserer Partnerin, sondern auch die Liebe zu uns selber.
2: Mhm.
1: Ja. Und wenn wir Orgasmen und Masturbation nicht nur dafür verwenden, um uns zu entspannen, also um diese Stressbewältigung zu kriegen, sondern um uns selber Liebe zu schenken, werden auch da ganz, ganz viele Hormone ausgeschüttet, Bindungshormone auch zu uns selber, für die Selbstliebe, mhm. aber natürlich auch diese ganzen Feel good hormone ja. die uns dazu bringen, einfach dieses, uns gut zu fühlen und sicher zu fühlen, aber auch unser Immunsystem stärken. Mhm. Mhm. Und das, die Frauen haben das halt komplettes Komplettpaket und beim Mann kann ich auch immer nur empfehlen, wenn man den Samenerguss am Ende vermeidet, mhm. hat man den Peak trotzdem, ohne in dieses K.O. zu gehen.
0: Ah, ja. Ja, das ist natürlich nochmal sehr spannend. Ähm, und umgekehrt, wie wichtig ist das für die Gesundheit? Also es gibt ja auch einige, die nicht ganz so häufig vielleicht Sex haben, vielleicht um die auch nochmal ein bisschen äh, anzuregen. Ist das, was passiert, wenn man das nicht hat? Was sind so gesundheitliche Nachteile dann?
1: Ähm, es ist, Studien beweisen tatsächlich mittlerweile, dass Menschen, die weniger Sex haben, früher sterben.
0: Oh, okay, ja. Also,
1: mit Sex kannst du dein Leben verändern und Sex heißt in dem Fall nicht nur Sex mit dem Partner, sondern auch Sexleben mit dir selber. Mhm,
2: mh.
1: Und ja, ohne Sex hast du ein schlechteres Immunsystem. Ja. Du bist oft hormonell nicht ausgeglichen. Mhm, mh. Du bist meistens emotional auch weniger belastbar, weil einfach weil dein Hormonhaushalt durcheinander ist. Und ja, du schläfst schlechter. Ja, ja. Also das sind alles Nachteile von wenig Sex, von wenig Liebe zu sich selber. Und ich sehe es auch immer ganz, ganz viel so, wenn man sich wenn man keinen Sex mit jemand anders hat, aber auch keinen kein sexuellen Bezug zu sich selber, ja. du hast einfach nicht diese Wertschätzung zu dir selber.
2: Mhm. Ja. Das
0: ja. ja. also ist unheimlich spannend. Also Es gibt ja auch bei Männern zum Beispiel Studien, die zeigen, wenn man wenig Sex hat, dass sich das Prostatakrebsrisiko krebsrisiko zum Beispiel erhöht. Also es ist wirklich wichtig für uns. Ähm, kann man da so grob sagen, wie häufig gesund ist, beziehungsweise wann es ungesund wird?
1: Ja, also häufig ist gut, mhm. muss aber nicht sein. Also es ist mhm. ja, das, das muss jeder für sich selbst herausfinden, dadurch, dass wir auch alle eine unterschiedlich hohe Libido haben. Es kommt mhm. auch auf den Alltag an. Sobald wir Stress haben, haben wir weniger Lust.
2: Mhm. Ja.
1: Also, und das ist ja eh gut, seinen Stress zu vermeiden.
2: Mhm. Ja.
1: Aber ja, es kommt ja auch immer auf die Phasen drauf an. Manchmal habe ich auch super viel Stress, super viel mhm. zu tun. Und mhm. das ist völlig okay, das ist völlig normal. Aber was auch nicht gesund ist, ist einfach dieses viele schnelle Masturbieren zum Beispiel, mhm. was krankhaft ist oder einfach nur dieser Stressbewältigung dient. Das kann man mal machen. Ja. Aber wenn man es nur dafür freb, 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 zweckentfremdet, muss mhm. ich sagen. Ja. Ähm, dann, ja, dann hat es sein Ziel verfehlt. Dann mhm. entspannt es nicht, dann, dann benutzt du es einfach nur und dann ist es wie eine Sucht. Und mhm. Sucht ist immer schlecht.
2: Ja. Ähm,
0: kann man irgendwie sagen, wann es ungesund ist, keinen Sex zu haben? Also wie lange sollte man das nicht aufschieben sozusagen?
1: Mhm. Es kommt drauf an. Es gibt mhm. natürlich auch viele psychologische Hintergründe oft, warum man keinen Sex hat. Ja, ja. Und da muss man halt auch hingucken. Warum habe ich das nicht? Warum will ich das nicht? Brauche ich vielleicht eine Therapeutin? Brauche ich vielleicht jemanden, der mich unterstützt, der damit hinguckt? Mhm. Weil dann ist es natürlich super ungesund. Weil dann hat es immer noch mehr mit dem Körper und mit der Psyche zu tun. Ja. Aber auch körperlich, wenn ich total mich von meinem Körper abkapsle, ist das super ungesund, weil du dich einfach aus deinem Körper entfernst. Du mhm. fühlst gar nicht mehr, du, du nimmst deinen Körper gar nicht wahr. Ja. Und das hat natürlich auch andere Auswirkungen, wie zum Beispiel ich spüre kein Hungergefühl.
2: Uh, ja. ja. Mhm.
1: Mhm. Und sobald sobald du in deinem Körper präsent bist, spürst du eigentlich wieder, okay, ich habe Lust, aber mhm. ich kann zum Beispiel auch meinen Hunger einschätzen. Mhm. Das sind alles Sachen, die hängen einfach mit diesem ich bin in meinem Körper zusammen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Uh wenn man merkt, dass man da vielleicht eine mentale oder psychische Blockade hat sozusagen, erstmal, woran erkennt man das? Was sind so Signale, dass man das auch so ein bisschen unterscheiden kann vielleicht von, ja, einfach einer nicht ganz so hohen Lipido zum Beispiel?
1: Das ist oft schwierig zu erkennen, tatsächlich mhm. für, für normale Menschen, die sich damit jetzt nicht jeden Tag beschäftigen, so wie ich, ja. mhm. weil man denkt einfach, gerade als Frau denkt man, ach, das ist normal. Ach, mhm. das sind vielleicht die Hormone.
2: Mhm.
1: Ach, und ich muss sagen, es ist ähm, schwierig, dadurch, dass in unserer Gesellschaft das Thema auch normalisiert wird. Frauen müssen, die haben einfach keine Lust. Frauen kriegen weniger Orgasmen, das ist völlig normal. Mhm. Und ich muss auch nochmal sagen, das ist es nicht. Ja. Es ist uns einfach, es ist einfach okay, dass es so ist. Und Frauen haben sich damit jahrelang, jahrhundertelang arrangiert, dass es so sein sollte. Mhm, mh. Und wie man es merkt, ist einfach oft, vielleicht kommt es dazu, vielleicht fühlst du irgendwas mhm. und dann macht dein Körper auf einmal dicht. Mhm. Vielleicht hast du auch irgendwelche Flashbacks oder du fühlst irgendwas in deinem Körper und du kannst es nicht zuordnen. Dann sind es ja. meistens irgendwelche psychischen Erlebnisse oder irgendwelche Traumata. Mhm. Aber bei Frauen gerade ist es zum Beispiel auch, es wirkt sich dann auf Einfach an Orgasmie, also du kriegst keinen Orgasmus oder auch auf Vaginismus, das heißt die Vagina Orgas äh, Muskeln verkrampfen. Yeah. Mhm. Das sind körperliche Auswirkungen, die trotzdem durch die Psyche hervorgerufen werden.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Wenn man da sich nicht ganz sicher ist, da kann man sich wahrscheinlich auch an dich gut wenden, richtig? Darf, ja. Ja, würde gerade sagen. Ja,
1: ich spreche da immer viel mit meinen Kunden drüber und gehe dann auch darauf ein. Ich habe auch ab und zu Kunden, die nebenbei auch in Therapie sind, wo ich dann auch mit den Therapeuten spreche, ah ja, dass das ja. einfach, ja, dass das zusammengeht. Ja. Weil ich bin keine originäre Therapeutin und das ist wichtig, dass es komplett abgedeckt wird.
0: Ja, ja. Also jeder, der sich vielleicht jetzt angesprochen fühlt, da werde ich den Link bzw. Kontaktmöglichkeiten zu Julia wie auch das letzte Mal unten in die, die Infobox packen. Ähm, Vielleicht nochmal, um wieder so ein bisschen das ins in Anführungszeichen, Positive zu kehren, lass uns uns nochmal ein bisschen über Orgasmen sprechen. Da gibt es ja verschiedene Arten. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also es, es gibt mehr oder weniger drei verschiedene Orgasmen bei der Frau. Mhm. Einmal der klitorale Orgasmus, mhm. der ist sehr ähnlich dem Orgasmus vom Mann, also ja. dem normalen penetrativen Orgasmus. Mhm. Dann hat die Frau noch die Gelegenheit, einen Orgasmus bei der Penetration, also einen vaginalen Orgasmus mhm. zu bekommen. Mhm. Den kann der Mann nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, die werden aber auch auf verschiedene Weisen hervorgerufen, dadurch, dass es verschiedene Nerven sind. Ja. Also bei dem ersten, bei dem klitoralen Orgasmus, das ist einfach der gleiche, weil die Klitoris und die Eichel des Penis mhm haben die gleichen Nervenenden. Also die Klitoris ist einfach nur empfindlicher, weil sie kleiner ist und von der Oberfläche halt einfach die Nervenenden sind konzentrierter, deswegen ist ja. es vielleicht oft intensiver. Mhm. Und das sind die gleichen Arten von Orgasmen, so kann mhm. man sich reinfühlen. Und dann gibt es noch den Orgasmus bei der Frau vom Muttermund, also mhm. vom Cervix. Ja. Der Cervix-Orgasmus hört man ja auch ganz oft. Mhm. Und beim Mann der Prostata-Orgasmus.
2: mhm. mhm.
1: Denn da geht der Vagusnerv rein. Ja. Und mhm. bei dem Vagusnerv ist der ganz besonders, der geht, der entspringt im Gehirn, mhm. hinterm Ohr und geht durch den ganzen Körper, umschlingt ganz viele Organe mhm. und mhm. endet dann im Muttermund oder ein, beim Mann in der Prostata. Mhm. Und dadurch ist das einfach ein kompletter Ganzkörperorgasmus. Mhm. Mhm. Und man kann sich das auf verschiedene Weisen vorstellen, bei dem Klitoralen oder... Ja, Eichelpenisorgasmus mhm. ist es eher so ein High Peak mhm. und geht schnell auch wieder runter. Mhm. Und der Vagus-Nerv-Orgasmus, also in der Prostata und im Gebärmutterhals,
2: mhm.
1: kann von zwei Minuten bis zu zwei Tagen anhalten. Okay.
2: Mhm.
1: Also dann in mehr oder weniger abgeschwächter Form es ist es nicht so ein High Peak und dann Low, sondern ja kontinuierlich kleine Wellen.
2: Mhm, mh,
1: mh. und das ist einfach ein riesen, riesen Unterschied, wovon viele nicht wissen, mhm. aber ich ähm, kann nur empfehlen, auch alle Arten mal auszuprobieren und mhm. sich da auch ranzutasten als Mann und auch als Frau ja. und sich da mehr Infos zuzuholen, weil viele wissen es gar nicht, dass das verschiedene Arten sind, die mhm. einfach durch verschiedene Nerven hervorgerufen werden.
0: Ja, mhm, mh. das ist sehr spannend. Ähm, kannst du vielleicht auch so ein bisschen was dazu erzählen? Das kennt man ja vielleicht aus dem einen oder anderen Film, äh, dass zum Beispiel auch ohne eine direkte Berührung sozusagen, also vor allem ohne die direkte Berührung so von, ich sag mal, Geschlechtsteilen bei Mann oder Frau, also wenn man noch Prostata oder so dazu zählt, trotzdem ein Orgasmus entsteht. Wie kann das sein?
1: Ja, das, das kann tatsächlich passieren und das mhm. ist meistens dann auch durch diesen Vagusnerv, der irgendwie mhm. entweder anders stimuliert wird. Durch Körper anfassen oder mhm. durch Massagen, aber es, man kann auch Orgasmen im Hals zum Beispiel bekommen. Der ganze Körper ist sehr orgasmisch. Und man muss sich einfach nur darauf einlassen und dazu bereit sein. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber es gibt natürlich, es gibt auch die Varianten mit Energiearbeit.
2: Mhm. Mhm.
1: Das kann, ich euch, das kann ich nicht im Detail erklären, was da im Körper passiert, aber es funktioniert, dadurch, ja. dass einfach mit den Energien gearbeitet wird mhm. und auch Nerven, aber auch ja der ganze Organismus angesprochen wird.
2: Mhm. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, was äh, sagst du so dazu, dass man auch vielleicht das kombinieren kann, also die verschiedenen Orgasmusarten, ist das möglich? Also, dass du gleichzeitig beide Frauen klitoralen und vaginalen Orgasmus zum Beispiel hast?
1: Ist schwierig, weil die Orgasmen unterschiedlich entstehen. Und der klitorale Orgasmus ist, wie gesagt, dieser High-Peak-Orgasmus. Ja. Und der vaginale Orgasmus ist eher ein Orgasmus, der vom Inneren durch Entspannung entsteht. Mhm. Mm. Wir kennen diese Unterschiede oft. Hey, wir brauchen dieses Hochatmen. Also, wenn du schnell atmest, zum Beispiel, ist das hier dieses <lacht> ja dieses. <lacht> und dann, das ist oft so, wie der Mann zum Orgasmus kommt und mhm. wie die Frau klitoral zum Orgasmus kommt. Mhm. Aber vaginal und auch die ähm, Cervix- oder Prostata-Orgasmen ist ein viel mehr das Spiel zwischen Anspannung und Entspannung. Ja. Mhm. Und da ist es mehr dieser, die Entspannungsphase. Mhm. Deswegen ist es schwierig, das zu verbinden,
2: ja. mhm.
1: weil die Orgasmen einfach unterschiedlichen Push brauchen, unterschiedliche ja, Vorangehensweise, sage ich mal. Mhm. Was aber ja. wichtig ist zu wissen, Orgasmen entstehen nur in der Entspannungsphase. Ja. Ja. Das heißt, auch wenn wir uns immer anspannen, mhm. wir können erst den Orgasmus, der kann erst losgehen, mhm. sobald wir uns entspannen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Gibt es da vielleicht, da kennen ja wahrscheinlich einige Schwierigkeiten, sich so ein bisschen fallen zu lassen, bestimmte Tipps, die du da geben kannst?
1: Genau, also gerade zum Thema Entspannen, das haben halt viele Frauen, deswegen können sie halt einfach auch keinen Orgasmus bekommen, weil sie nicht an den Punkt kommen, wo sie sich komplett entspannen. Mhm. Da muss man tatsächlich super genau hingucken, okay, was ist da der Auslöser beim, bei der Frau, aber auch beim Mann? Mhm. Ja. Warum das nicht passiert? Ähm, vielleicht sind da Glaubenssätze hinter. da empfehle ich aber jedem immer mal hinzuschauen, okay, was passiert genau in dem Augenblick, wo ich eigentlich einen Orgasmus haben will mhm. oder denke, jetzt könnte es sowas sein, was passiert da in meinem Kopf? Denke ich an irgendwas Bestimmtes? Verkrampft sich irgendwas bei mir? Weil ja. das sind dann die ersten Anhaltspunkte, okay, wo müssen wir hingucken, ist es was Körperliches oder ist es tatsächlich irgendwas, was im Kopf passiert?
2: Ja, ja, mhm. Mhm.
0: Das heißt, und das, ja,
1: ja, eine Sache kann ich aber auf jeden Fall noch mitgeben, mhm. Self-Pleasure, also was immer hilft, ja. Self-Pleasure, um zu gucken, okay, was passiert eigentlich, wenn ich alleine bin, kann mhm. mhm. ich das dann und was mache ich anders, ja.
2: mhm.
1: weil ganz, ganz oft sagen Frauen, ja, ich kann alleine kommen,
2: mhm.
1: Mhm. ja, aber sie haben einfach, sie, sie machen Sex alleine, ganz, ganz anders als ich Sex mit dem Partner haben. Ah. Und dann ist es einfach so, ja, aber mit meinem Freund funktioniert das nicht oder mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin.
2: Mhm.
1: Und dann und dann frage ich so, ja, okay, was ist der Unterschied? Und dann sieht man ganz, ganz oft, hey, da ist eine riesen Lücke dazwischen, was anders ist. Und mhm. das kann ich jedem empfehlen, guck dahin, ja. mhm. was ist anders. Mhm.
2: Mhm. Und ähm
0: wenn man da wahrscheinlich äh, auch wieder Schwierigkeiten hat, kann man auch dich kontaktieren, denke ich. Ne? Da, da würde ich sowieso wahrscheinlich jedem empfehlen, wenn man da wenige Probleme hat, sich jemanden zu suchen, weil allein ist es wahrscheinlich schwierig. Ne?
2: Ja. Hm.
1: ja, also ich kann auch jedem nur empfehlen, ob Mann ja. oder Frau, sobald da irgendwas aufkommt, mhm. weil es verbessert ganz, ganz oft das Leben, so unglaublich mehr, was man sich vorher gar nicht vorgestellt hat, weil einfach auch diese ganzen Sachen durch mehr Lust, durch mehr Energie im Leben einfach, mhm. Die mhm. das ganze Leben ändern kann. Und oft unterschätzen wir das und denken uns, ach, ja, dann habe ich halt keinen Orgasmus. Mhm. Aber was das auch manchmal mit unserer Psyche dann macht, dass wir uns schlecht fühlen, mhm. das unterschätzen wir einfach. Mhm.
0: Mhm. Da hast ja wahrscheinlich auch sehr viele Kunden schon begleitet. Kannst du da mal eine Geschichte vielleicht erzählen, die dich besonders bewegt hat, wo du sagst, das war eine richtig große Veränderung?
1: Ich hatte tatsächlich schon viele, viele wundervolle Veränderungen. Also, ja, Frauen, die sich vorher nicht mal selbst angefasst haben mhm. und dann hinkommen und wirklich Verbindungen zu ihrem Körper mhm. hergestellt haben. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Kunde, die hat unter Vaginismus gelitten seit Jahren.
2: Oh, ja. Mhm.
1: Mhm. Und hat, hat gedacht, die war auch schon bei Therapeuten, bei Psychologen und hat gesagt, ich kriege das nicht hin. Mhm. Ja, und wir haben es innerhalb des Coachings tatsächlich auflösen können, dass sie wieder Sex haben konnte. Ui. ja. Und das ist halt so für mich so, wow. Ja. Wow, wow, wow. Mhm. <lacht> um, ja, aber das erfolgt einfach, auch, also das braucht einfach auch Commitment und Wille vom, von der Kundin. Mhm. Ja. Die, die muss das wirklich wollen und mhm. Ja, bis jetzt sind alle Kunden sehr, sehr glücklich aus dem Coaching rausgegangen. Ja. <lacht> Und es ist wie bei jedem Coaching, es sind, ist nicht nur die Zeit des Coachings, sondern das, was man danach auch daraus macht. Ja. Kennst du ja selber. Ja. Wenn man danach wieder lebt wie vorher, hat sich dann <lacht> so Aber ja, das ist für mich mega. Auch viele Frauen, die einfach, kein Selbstwertgefühl vorher hatten und gesagt mhm. haben, hey, ich traue mich überhaupt nicht, mich nackt von meinem Partner zu zeigen.
2: Ja, das mache ich? Mhm. Ja.
1: Und dadurch sich auch gar nicht fallen lassen können. Die haben dann gedacht, okay, ja. Mhm. Und am Ende sagen, wow, ich, 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 ich bin die Königin im Schlafzimmer, ich kann das jetzt, ich kann mich ja. zeigen und ich kann Spaß ja. haben, ich kann Lust haben. Ja. Ja. Und dann sehen die Frauen auch, hey, da kommen Rückmeldungen. Wow, und der Partner genießt das richtig. Mhm, das, mhm. das können sich viele Frauen gar nicht vorstellen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Weil es einem einfach auch im Fernsehen oft nicht so gezeigt wird.
0: Mhm. Mhm. Aber das sollte so der Normalzustand schon sein, im Grunde genommen am Ende, oder? Was du gerade beschrieben hast. Ja. 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 Mhm.
1: Also, dass beide Spaß haben und es ja. ausleben können. Ja, ja. Und sich zeigen können.
0: ja. Ja, weil genau wie du vorhin gesagt hast, ähm, viele Frauen, ich glaub, weil bestimmt auch Männer, finden sich dann ja so ein bisschen damit ab oder sagen, Sex ist einfach nicht wichtig für mich. Ähm, und da kann man vielleicht einfach sagen, das sollte man vielleicht nochmal ganz liebevoll überdenken, oder?
1: Oh ja. 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 ja, weil wir haben jetzt schon ganz am Anfang gelernt, wie viele Vorteile es hat. Ja. <lacht> Gesundheitlich, aber auch einfach fürs Wohlbefinden und natürlich auch, die Paarbeziehung stärken kann und die Beziehung ja. zu sich selber, die natürlich auch immer super, super wichtig ist.
0: Ja, ja. Wow. Vielen Dank für diese Einblicke. Ja. Ähm, wo kann man dich denn kontaktieren, wenn man jetzt gerne Hilfe haben möchte? Ich werde das, wie gesagt, nochmal in die Infobox packen, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer hier zu sein, das macht mir so viel Spaß. Ähm, ja, man kann mich finden bei Facebook und bei Instagram.
2: Mhm.
1: Instagram Julia unterstrich Gute. Mhm. Und ja, dann können wir immer ein kostenfreies Erstgespräch machen und mhm. einfach mal schauen, ob und wie ich helfen kann. Mhm. Weil, ja, und einfach zu sprechen, was da der Auslöser ist und dann gemeinsam einen gemeinsamen Weg finden.
2: Ja. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.